0: quem mais ordena? Terra da fraternidade, Grandula Vila Morena. Pelos Caminhos da História, com Ricardo Veloso.
1: Muito boa tarde amigos da Rádio Onda Nacional, eu sou Ricardo Vosso, sejam muito bem-vindos comigo a este especialíssimo do dia 25 de Abril, hoje é isso mesmo, vamos falar do 25 de Abril, vamos analisar apenas a parte histórica, factual, sem tomadas de posição, porque um bom historiador não tem de tomar posição é Algo que nós aprendemos uh, Quando estudamos História É que não é nossa obrigação Tomar posição dos fatos históricos Apenas é nossa obrigação Contá-los, explicá-los E entendê-los Assim, amigo ouvinte Fica o outro papel a favor? Contra? Ou é ele igual? É esse o seu papel? Como é evidente, uh, eu sou a favor do 25 de abril. Nem tenho uh, dúvidas. Só não é o meu papel tomar posição. Então, falarei apenas de factos históricos. Ok? Vem comigo! 25 de Abril, uh, muita gente tende apenas a olhar para o que aconteceu no dia 25, mas isso foi, na verdade, uma pequena parte que explica a parte, mas não explica tudo, ok? Uh, e portanto, houve coisas que antecederam e houve outras coisas que sucederam a ele. No programa de hoje É isso que nós vamos fazer Talvez a primeira Grande tomada de posição Foi quando uh, Da ala Liberal ala Al Liberal Era um movimento Dentro do próprio regime do Estado Novo. E esta ala liberal tinha nomes uh, tão aclamados uh, no futuro uh, da democracia como talvez até o mais conhecido deles sendo o uh, Francisco Sá Carneiro. Não é? E depois tinha outros como o Motaleite uh, que foi depois exilado Uh, e por lá morreu em Angola e tínhamos também outras figuras como Mota Pinto por exemplo eram pessoas que eram a favor da democracia mas defendiam que a democracia devia vir uh, quer dizer sem sangue devia vir de forma pacífica curiosamente o 25 de Abril, embora sendo uma revolução, foi sem sangue, o sangue português não correu nas ruas, exceção infelizmente temos de fazer uh, a quatro pessoas que foram assassinadas neste dia, uh, mas que não foram assassinadas por militares, foi por agentes da PIDE, que dispararam uh, abertamente sobre o povo, provocando a morte a quatro pessoas. No entanto, da parte dos revolucionários, não houve uma única gota de sangue. E isso acho que deve ser algo que nós portugueses nos devemos orgulhar. Conseguimos a conquista para a democracia, mas sem sangue. Sem sangue. Mortes, sem violência. E quando um povo consegue evoluir de forma pacífica, está o primeiro passo dado para seguir rumo à felicidade. Esta aula, o Ibrau, teve, no entanto, alguns problemas. Vamos dizer vários. Uh... Eles pretendiam que fosse se introduzindo aos poucos leis, leis que acabavam, por exemplo, com a PID, a PID, que na altura já não chamava PID, mas uh, DGS, né? Direção Geral de Segurança, uh, mas basicamente o povo português ainda conhecia como PID. Uh, e que nada mais era apenas como mascarar com um novo nome uma instituição uh, que já vinha desde o início do Estado Novo, não é? primeiramente como PVDE, depois uh, em 45 como PID, que uh, foi o nome que acabaria ficando mais conhecido e, e finais dos anos 60, 68 ou 69, como DGS, na verdade, uh, pretendia-se a extinção, como se pretendia, por exemplo, a abertura a mais partidos políticos, como se pretendia, por exemplo, a abertura a eleições livres. Escusado será dizer que, muitas vezes, os membros da aula liberal, foram perseguidos, foram muitas vezes presos, como foi o caso do Motawait, que acabaria morrendo em África. Eu que foi chamado para um, o serviço militar. Isto, um, sejando justos, ele foi chamado para o serviço militar para esconder outras coisas. Não, quer dizer no sentido não da parte dele mas do regime tentar meter algum medo e eh, terminar com estas evoluções na verdade ao liberal como ficou conhecido eram alguns, alguns deputados que estavam lá até a convite do o Estado do regime mas não tinham quase liberdade nenhuma para uh, agir. Eles eram vistos como sendo da oposição, ou pelo menos queriam que fossem vistos assim, mas a verdade é que eles não tinham quase a liberdade nenhuma. As condições de trabalho eram muito, muito, muito ruins. E o que acontece é que por algumas vezes os deputados da ala liberal se recusam mesmo a aparecer ou fazem greves dentro do do, do MCC por não terem condições de trabalho mas aí está a primeira grande semente o desgaste o desgaste dentro do próprio regime com pessoas que o regime vai buscar à sociedade civil aos setores mais progressistas uh, da sociedade civil. Isso vai causando desgaste. Isso vai causando va bastantes problemas ao regime. Ao longo dos meia uh, dúzia de anos, não é mais do que isso, que a aula liberal está em vigor. verdade se diga que... Também já existia outro ponto de desgaste eh, que foi algo melhor que já vinha de alguns anos atrás que era eh, a guerra do ultramar. A guerra do ultramar foi talvez o ponto de desgaste eh, maior do regime porque não podemos esconder uh, que até aos anos 60 e 1, uh, o regime de, do Estado Novo, do Salazar era amplamente consensual, era amplamente consensual, só começou a deixar de ser na Guerra do Ultramar, uh, mesmo assim, não o algo. Mesmo assim, uh, enfim, com o estender da guerra uh, por vários anos. Primeiramente em Angola, mas em Angola uh, ainda havia aquela desculpa de que, enfim, o, o país apenas estava a defender porque, primeiramente, uh, cidadãos portugueses tinham sido atacados, o que foi verdade. No dia 4 de fevereiro de 61 de houve alguns uh, portugueses que foram mortos em suas casas por revolucionários da, do MPLA. Mas quando? Se, vai se vai desgastando. Depois em 64 entre Moçambique uh, e ainda neste ano e neste o seguinte entre Guiné-Bissau uh, os outros países Santo Meio-Príncipe Cabo Verde uh, que acho que falta também uma verdade uh, não entre não uh, mas diga-se de passagem diga-se de passagem que isso vai criar um desgaste muito grande muito, muito grande. Também é uma parte em que a sociedade está assim dividida em duas partes. Por um lado, aqueles que defendem a guerra. E por outro lado, aqueles que começam a desgastar o regime à conta da guerra. Mas, talvez o ponto mais complicado para o regime se tenha vivido a este propósito da guerra em 1967 no dia 13 de maio nesse dia pela primeira vez um Papa veio a Portugal e o Papa Paulo VI Papa da Igreja Católica que seria a até ao princípio da década seguinte, disse uma frase em Fátima, durante a homilia, que ninguém esperava. Nem o regime se tinha preparado para ela. Estava todo o governo esperando fazer uma grande uh, sessão de propaganda à custa do 13 anos. E eis que o Papa Paulo VI profere esta frase homens sede homens Porque defendei a paz condenai a guerra a partir daquele momento a homilia do Papa Paulo VI foi logo censurada e as emissões de rádio e televisão estavam a transmitir cortaram de imediato a emissão mas o mal estava feito quando digo mal digo guarda, do ponto de vista uh, guarda, do governo que não gostou nem um pouco desta intermissão o Papa disse uh, não foi preso, embora houvesse algumas pessoas que defendessem isso. Uh, pessoas mais do governo. Uh, mas o seu azar terá recusado por causa do problema que isso daria com os outros países católicos. Uh, e porque afinal Portugal era Portugal. Era um país católico, prender o Papa não era assim propriamente muito indulgente mas conta-se também que o Papa foi escoltado para fora do território português logo depois da missa do santuário e lhe foi dada ordem de expulsão para todos os efeitos isso foi algo que começou a desgastar um dos setores que mais fielmente tinham estado com o regime ao longo daqueles anos foi a igreja pela primeira vez alguém ligado à igreja alertava que algo de estar mal por aqui e mais padres e até alguns bispos começaram a ter começaram a ter coragem de enfim Falar as coisas E é pouco depois Que aparece em Portugal O um homem Que começou A aproveitar o facto de ser bispo Para desgastar um pouco o regime Para pedir publicamente A libertação de presos políticos para pedir mais liberdade era o Sr. Bispo Dom António o Bispo do Porto ao contrário do Papa não teve tanta sorte ele foi mesmo preso e expulso de Portugal e anos mais tarde quando se referia a este momento ele se referiu desta forma de pé diante dos homens, de joelhos apenas diante de Deus. Mas, claro, uh, mesmo depois os membros da aula liberal eram muito uh, católicos, como era o caso do Sacarneiro Francisco Sacarneiro. Como o caso de Mota Pinto, mas uh, era ainda muito pouca gente. Mas a guerra já ia longa, já ia mais de 10 anos, e isso cada vez mais ia desgastando, desgastando, desgastando. E em 73, o governo português falou que não ia, não ia uh, revalidar alguns, alguns privilégios que os capitães e que os líderes militares tinham por estarem nas frentes de guerra. E isso foi um tiro fatal. fatal porque uh, uma vez que estavam a começar a não ter privilégios, mais gente foi se desligando da guerra, uh, e quando digo gente é digo militares que não queriam propriamente arriscar a vida sem ter algo em troca, e isso começou-se a ver quando um dos mais brilhantes em África que era o general Spinoa em 1973 princípios já de 1974 publica um livro chamado Portugal e o Futuro em que eu basicamente vendia e defendia que a forma como estava não poderia ser de forma nenhuma o futuro de Portugal. E foi o livro que deu muito o que falar, uma vez que o Senado Espínola era visto com bons olhos por parte do regime e era visto com bons olhos agora também por aqueles que não eram a favor do regime. Foi verdadeiramente o estupim que acendeu a necessidade por, por parte de muitos que andavam a querer o mesmo, mas que tinham ainda algum receio. Foi aquela gota, aquele, aquele bocado de fósforo que incendiou todo o resto. Nesse livro, o general Spínua defendia que um Portugal unitário, como antigamente, um Portugal imperial, era impossível de ter nos novos tempos. E que agora era tempo de um regime acabar com a guerra e dar aos uh, líderes dos movimentos que na altura não eram independentistas e dar uma espécie de negociar com eles. Uma espécie de um, Portugal Federal. Em Portugal, assim como outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Brasil e outros, Portugal pudesse ter Estados. Por exemplo, o Estado da o Estado de Moçambique, o Estado da Guiné, o Estado de Cabo Verde, o Estado de Santo Bem-Príncipe, o Estado de Macau, o Estado da Índia, que já estava perdido. Enfim, uh, era necessário, segundo o que acreditava, o General Spinoza fazer uma espécie de federativismo em Portugal. Isso é visto com muito maus olhos por parte do regime, mas é para todos efeitos, ainda tinha muita simpatia por parte dos membros do regime, que não aprendem, apenas, enfim, lhe dão a atender que não foi muito boa ideia e dão-lhe uns avisos e tal, mas o livro já tinha feito muito, muita massa. Dentro do próprio regime. Porque já não eram apenas comunistas. Já não eram apenas um ou dois. Que eram muitas vezes apoiados quase como comunistas. Embora não fossem. Eram gente de dentro do regime. E este foi um dos grandes malos. Ora. Por sua vez. Isto fez com que. A 16 de março do ano de 1974 se desse aquilo que ficou conhecido como a Revolta das Caudas ou a Intentona das Caudas em que Armando Marques Ramos liderou um grupo de 200 homens para fazer cair o governo estava mal organizado mal preparado foi facilmente deboada foi facilmente controlado e todos foram presos, todos, e foram todos mandados para a terra De depois seriam uh, mandados para o desterro uh, em, uh, em outros países, como o caso que agora são países, mas na altura eram colónias né? e seriam mandados para combater tinha sido esse o castigo. Eles seriam mandados no dia 26 a 30 de Abril. Não se sabia bem em que dia que seria. Seria em alguns nesse espaço de tempo. E essa decisão havia sido proferida um ou dois dias antes uh, do, de, do próprio 25 de Abril. O 25 de Abril não estava ainda 100% preparado. Estava muita coisa feita, mas muita coisa faltava fazer. Mas se o verdadeiro estupim para rebentar o 25 de Abril foi esta condenação ao desterro de outros camaradas de outros amigos de outros uh, uh, companheiros de combate porque se há coisa que os militares têm entre eles é uma espécie de camaradagem que só a morte os obriga e foi um dos principais motivos para que rebentasse naquele dia e não no outro a, a revolta. Embora, todos eles, sem exceção nenhuma, eram a favor da democracia. Então quer dizer, não era um simples ato apenas para libertar colegas. Não, todos eles comungavam dos valores democráticos. A questão é que tornou-se mais urgente libertar os camaradas. E por este motivo, uh, as, os preparativos são acelerados. Depois da revolta falhada das caudas, uh, as coisas são aceleradas. E se a coisa que acontece a partir do 16 de Março é que toda a estrutura que viria a dar origem ao MFA Uh, toda essa estrutura se une muito mais e aí neste dia 25 de abril de há 48 anos atrás saem com as tropas para a rua durante a noite ocupam posições e durante o dia, já estava grande parte da cidade de Lisboa, dos seus pontos principais, estava ocupada. E mais impressionante do que isto, ninguém deu resistência, muito pelo contrário. primeiros lugares, as rádios e a televisão. A televisão era RTP4, era a única televisão da época. Uh, RTP1 não havia a 2, tanto havia um canal de televisão. Agora, como sabemos, assim mais abertos existem sete: que é RTP1, 2, 3, SIG TVI, RTP memória uh, e canal parlamento são estes sete canais que hoje temos mas na altura só havia a RTP1 ocupa-se a televisão ocupam-se as rádios uh, e as rádios vai ter um papel muito importante porque haviam Coisas que estavam combinadas, como as senhas de saída. Cada música uh, que eles fariam passar na rádio, seria uma espécie de senha para sair. Seria uma senha para sair. E se tudo tivesse a correr como deveria, a última senha, após a qual ninguém mas mesmo ninguém poderia voltar atrás, foi aquela que muitos ficaram a conhecer.
0: Rândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena.
1: Com esta senha dada, não havia volta a dar. A partir daqui, ocorria bem, ocorria mal, mas tudo já estaria em andamento, não haveria volta atrás. E esta senha foi dada quando grande parte dos lugares já estavam ocupados. Os lugares que me refiro eram as rádios, as televisões e os ministérios. estes lugares eram vistos como os pontos principais. Porque sabemos que as rádios e as televisões, mais do passado, mas principalmente naquele tempo, ainda hoje, mas principalmente naquele tempo, tinham uma importância estratégica muito grande. Muito, muito grande. E se se controassem... Estas questões... Então... Muito mais... haveria a fazer... Não haveria nada a se pudesse fazer... Ou muito pouco... Né? E o que acontece... Foi que... Ao verem... As radas... Ao verem... As visões A serem ocupadas... O regime tenta-se defender disso fazendo com... fazendo com que uh, as rádios e as televisões lhes fosse cortada a luz eléctrica só que... eles já estavam de prevenção e tinham colocado geradores tanto que se deu até o caricato da história de um representante, enfim, talvez alguém do gabinete, nunca foi identificada quem seria a pessoa, ligar para uh, as rádios e as televisões e perguntar, é que vocês não pararam? Nós já cortamos a luz. Ao que, na altura, uh, foi descrito mais tarde como sendo uma, uma, um momento muito caricato. Porque todos se riram disso mais tarde, porque... De facto, eles tinham geradores, para uma qualquer eventualidade, mas já tinham, não era só por causa do 25 de abril, eles tinham, enfim, porque caso alguma coisa acontecesse, uma quebra de energia, as rádios tinham de continuar no ar, a televisão tinha de continuar no ar, e parece que nas ministérios ninguém se lembrou de tal coisa. as coisas, uh, enfim, para o regime estão a ficar cada vez piores. Vários pontos estratégicos da cidade de Lisboa estão ocupados por forças leais, não ao governo, mas uh, a pessoas ligadas ao movimento. E eram pessoas, não era só do exército. Eram pessoas da Marinha. Pessoas do Exército. Pessoas da Força Aérea. Os aeroportos estão bloqueados. As televisões e as rádios, que são os meios de comunicação da época, estão bloqueados. E a única coisa que vai passando é... Não o que o Governo quer que passe. Mas principalmente... Os militares estão cada vez mais no terreno. Temendo pela sua própria vida, Marcelo Caetano, durante a manhã, eles conseguem ter uma, 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 uma parte secreta dentro do edifício e deslocalizam-se para o quartel do Carmo. E conseguem aí algumas horas enganando eh, as forças de Salgueira Meia. Salgueira Meia uh, foi uma grande figura do 25 de Abril porque foi uma pessoa extremamente calma, uma pessoa que manteve o sangue frio, uh, mesmo em situações uh, que friamente analisando hoje podiam ter dado para o torto. Por exemplo, quando eu estava no, no terreiro de Passo, Uh, no do não, peço desculpa. No, quando eu estava no, no quartel do Carmo, assim que é correto, uh, é dado ordem por um brigadeiro do regime para que o regimento de Cavalaria 7, um outro senhor que estava dentro de um tanque, abrisse fogo sobre as colunas de se tivessem aberto fogo, o próprio Sol Meia admitiu anos depois, se eu tivesse aberto fogo, nós tínhamos sido todos barridos do mapa. Não tínhamos capacidade para responder. Ele falou inclusive que quando viu aqueles tanques do Regimento Cavalaria 7 chegarem, eu próprio com a vida. Mas... Dentro do tanque, estava um homem sensato. Um homem uh, que não tinha pretensões políticas, nem teve no futuro. Que não queria medalhas, nem queria ser joio, nem causador de desgraças para ninguém. E ele desobedeceu à ordem. Primeiramente, ainda terá dito, mas meu Brigadeiro, está tudo sem gente. Quer dizer, como que eu tanto, mas foi uma desgraça. E eu volto-lhe a dar ordem de prisão. Depois disto, bem, depois disto, o militar ainda foi preso por alguns momentos uh, porque eu não abri o fogo. Eu não abri o fogo. Não soube quem era esse senhor até há bem pouco tempo, mas uma investigação uh, mais a fundo, de dois jornalistas portugueses conseguiram descobrir que ele ainda hoje estava vivo, pelo menos à data da publicação, que foi em 2015, 16 por aí. E era um senhor uh, da palma de Brasil, de uma freguesia chamada de pavazar. Porque o ministro do exército, ao ver que estava tudo muito, muito mal, eu ordeno que o coronel António uh, Romeiras Júnior coloque uh, no campo, digamos assim de batalha, entre aspas, coloque carros, M245, eh, para dar luta, para dar combate. Ele faz isso, e eu cumpro isso, mas os seus homens recusam-se a lhe obedecer. Verdadeiramente, foi aqui neste momento quando os homens se recusaram a lhe obedecer. Foi neste momento que o regime caiu. Daniel Romero Jr. é preso... os militares... ...que estavam sublevados... ...tratado com muito respeito... ...mas talvez... ...o momento... ...que mais ficou... ...como paradigmático... ...foi quando este coronel... ...dá uma verdadeira... ...estalada... ...na cara de Salgueiro Meia... ...porque... Salgueiro Meia era inferior em termos de, de, em termos de patente militar, né? ele dá uma estalada na cara de Salgarmeia. Apesar disso, depois quando foi preso, foi tratado com muito respeito. Que percebem finalmente que os ministros já não estavam mais nos ministérios e quando percebem que eles tinham conseguido fugir para o quartel do carro eles descolam de imediato as tropas para uh, cercar o um, um quartel do carro e aí é dada a última parte da revolução dos escravos Nesse momento é cercado o quartel do carmo, algumas horas depois, e nesse momento, nesse momento, quando o quartel está cercado, Salgueiro Maia faz alguns avisos, alguns pedidos para que o quartel do Carmo se renda a intenção de Salgueiro Maia nunca foi combater Salgueiro Maia nunca quis combater muitos outros quiseram dos seus homens combater eu sempre os proíbeu eu dizia que o 25 de Abril teria de ser pacífico sem sangue a correr nas ruas e foi talvez esta forma calma de ser que fez do 25 de Abril não uma revolução violenta mas uma revolução que fosse pacífica um exemplo para outras revoluções como o mundo forte. havia muito receio para o futuro mas, naquele momento exato, havia calma. Teria, obrigatoriamente, de haver calma. Como aviso, Salguer Maia ordena que se apontem armas... Para as varandas e ordena uma rajada de trilhos, de, de tiros de metralhadora para as varandas. E eu proíbe, veementemente, que se atirem para as janelas. Porque a intenção de eu não era matar ninguém. A intenção de eu era apenas mostrar que havia superioridade militar a cercar e que se fosse preciso eu usaria as armas mas a ideia dele nunca foi usar as armas inclusive eu faz algumas ameaças por, por, por uh, enfim, altifalante de que arrasaria o quartel do carmo se quisesse e que ou eles se rendiam ou eles Deitavam na base. Ele anos mais tarde Bem dizer Que de facto Disse Apenas Para que os militares Não tivessem de ficar ali horas E horas E horas Eles disseram isso Conforme eu admitiu Anos mais tarde Para que A revolução se desse E acabasse naquele mesmo dia Apenas Para assustar Conseguiram uh, Um tempo depois Enviado uma pessoa por parte do Marcel Quitano para negociar. E o Salgueiro Maia manda um representante. Não antes de avisar que se algo acontecesse com esse representante o quartel do Carmo seria imediatamente arrasado. Quem era o representante, era ele próprio. Nesse momento, Marcel Caetano ainda pergunta... O que fazer? E ele responde... Com muita educação, sempre... E isso é algo que eu gostaria de salientar. Nunca em momento nenhum. Marcelo Quintano foi desrespeitado ou um maltratado. Muito pelo contrário. Tratado com muita dignidade. Com muito respeito. Ah, e Salguer Maia disse. Queremos instaurar uma democracia. Queremos instaurar uma de um povo livre, sem ditaduras. E Marcelo Caetano perguntou-lhe: o que vai ser das colónias? O que vai ser de Angola, Moçambique, Iné? O que vai ser delas? Só que a irmã responde: não lhe sei dizer nossa ideia é apenas instaurar a democracia mas muito possivelmente a nossa principal exigência é acabar com a guerra possivelmente seja já dada a independência e a verdade é que Salgueiro Maia estava certo para a guerra acabar era preciso dar a independência ele faz isso mas, o próprio Marcelo Caetano diz a Sá Hermeia, Eu não posso permitir que o poder caia na rua. Eu render me diante de um general do exército. Porque o, o governo, o poder não pode cair na rua. E aí, sim, Marcelo Caetano estava absolutamente certo. E estava certo. Porque o governo que indo na rua é muito fácil existir uh, contas políticas, enfim, um, um acertar de contas. Crimes políticos, enfim, nisso Marcel que tanto bem. Ao sair de. já aí preso, mas sem algemar, vejam, com uma dignidade muito grande por parte dos militares portugueses. Não o em momento nenhum. Levaram apenas sobre escolta, para que ninguém lhe fizesse mal. E avisaram, vai sair. Marcelo Keitano, ai de quem lhe faça mal, e ninguém fez. Eu fui levado por escolta para a pontinha, e daí mandado depois para a madeira, e da madeira acabaria por terminar os seus dias no Brasil, onde foi muito acamado, muito acarinhado e muito respeitado até ao fim da vida. Mas Brasil, Marcel Caetano, eh, teve sempre uma certa mágoa. Eu, ao sair de Portugal, eh, porque a porta do quartel do carne, ele diz Um dia a história julgará o que eu hoje já sei. Hoje, de facto, Marcelo Caetano é visto pela história portuguesa com algum certo, entre aspas, carinho. Porque eu, apesar de tudo, tentou abrir o regime. Ele tentou colocar democracia. Depois não, resol... não resultou. Mas eu fui o primeiro governante a dar alguns subsídios sociais. Então, hoje, mesmo quem estava e quem está contra o Estado Novo, diz mas seu Caetano até foi bom. E ele não teve culpa de grande parte das coisas que se passaram. E, de facto, não teve eu, no Brasil, acaba por escrever bastantes livros, alguns das suas memórias. Mas uma frase eu gostaria de salientar. Eu nunca quis voltar a Portugal, nem depois de morto. E isso é algo de um homem que, segundo os, a filha, ainda viva hoje, salienta. É que eu amava muito Portugal, mas ficou profundamente magoado com que se passou neste dia a revolução de 25 de abril foi feita sem sangue e para celebrar a vitória que já era iminente uma florista de Lisboa num tempo que eram de cravos trouxe muitos molhos de cravos e meteu um cravo vermelho na ponta do, de umas espingardas. Cada militar tinha um cravo nas espingardas. Não era mais para soltar tiros, só para soltar flores como um sinal de paz. Era o tempo da paz. E foi este facto que fez com que o 25 de Abril ficasse conhecido como a Revolução dos Cravos. De facto, foi assim que. Uma revolução não deu sangue, mas deu forças. Por todo este pacifismo, a revolução de 25 de abril foi amplamente noticiada, amplamente seguida em outras partes do mundo. Exemplos disso são na Espanha com o franquismo, cai de forma pacífica, da mesma forma cai em 78, na Grécia, um regime militar, por forma pacífica, da mesma forma cai a ditadura no Brasil, já nos anos 80, sempre de forma pacífica, e a constituição portuguesa se tornou a constituição mais evoluída do mundo. Aquela Constituição que passaria a ser referência para toda uma geração de países que foram ficando dependentes ou se libertando de ditaduras até final da década de 90. Esta foi talvez a glória do 25 de Abril. Uma revolução sem sangue, sem violência. Uma revolução que deu exemplo ao mundo. Nós portugueses, aliás, já demos exemplo ao mundo em muitas outras situações. E esta, do 25 de Abril, foi algo que deve nos orgulhar. Simplesmente, pela forma como ela foi feita. Sem guerra, sem lutar onjo contra os outros, mas de forma pacífica. Eu destacaria aqui a forma como mesmo Marcelo Caetano é tratado, com muito respeito. E quando o respeito, quando as pessoas se dão ao respeito, as pessoas são respeitadas. Assim também acontece com os países. Quando se respeitam, toda a gente os respeita. Daí para a frente, acontecerá mais algumas coisas. Houve tentativas de derivar o país para a esquerda em direção ao comunismo. Houve tentativas de direcionar o país novamente para o Estado Novo ou para algo parecido. Nenhuma, nem outra, nenhuma ditadura de esquerda ou de direita voltaria a Portugal. E foi aí que o 25 de Abril se deu. Liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje temos pessoas de diferentes pontos políticos, da esquerda à direita, que convivem em paz, lutando de forma pacífica, apenas com palavras, por seus ideais. E talvez este seja o maior ponto de uh, orgulho no 25 de abril. Muito mais haveria a falar, mas eu só queria dar como último ponto, a Constituição Portuguesa. Hoje é a Constituição na qual se basearam as Constituições de outros países. A Constituição Brasileira é praticamente fotocópia da Constituição Portuguesa. A Constituição Espanhola também, a Grega, também, a Colombiana, certo, igualmente, a chilena. Grande parte das Constituições de países democráticos do pós 25 de Abril foram influenciadas por nós. E isso deve-nos encher de orgulho, ter influenciado positivamente tantos povos. Mas eu volto, meus amigos, uma outra hora, para conversar com vocês sobre este ou outros temas, ok? Então, eu desejo-lhe um grande abraço, fique bem e até domingo. Um bom 25 de Abril para si. Tchau!
0: Grandola, Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade O povo é que mais sorteio